0: Somos nuestra memoria. Soy Boris González Ceja. El día de hoy es muy especial porque comienza la columna Somos nuestra memoria, donde hablaremos de temas de salud mental y psicología, esperando dar respuestas desde la psicología a los complejos problemas humanos y sociales que tenemos como habitantes del lenguaje. La psicología cada día adquiere más importancia en la vida de las personas, en las comunidades y en las instituciones. Como parte de las actividades cotidianas de las y los psicólogos, son una constante su compromiso en la organización entre pares, el estudio científico de los problemas anímicos y el análisis de los casos que atienden. Como parte de las actividades de organización de los psicólogos, nació la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario en mayo de 2013, que desgraciadamente tuvo su origen a partir de una tragedia, la desaparición forzada del familiar de un psicólogo. El impacto de la desaparición forzada en las familias es brutal, con secuelas psicológicas de las que las personas no pueden reponerse del todo, mientras las autoridades mexicanas, como en otros temas, no han hecho casi nada, lo que genera que los fenómenos de la desaparición, la tortura o las ejecuciones extrajudiciales sean el pan de cada día en el país de la impunidad. Desde el año 2013 nuestro compromiso como organización de psicólogos se ha volcado en trabajar con las personas en temas de salud mental de manera política, histórica y con reconocimiento de la singularidad de cada caso. Entendemos que sin la salud mental no puede haber salud social y sin psicología las personas se vuelven primitivas, sin compasión y sin entendimiento empático de sus circunstancias. Nuestra asociación se conforma de dos mil quinientos psicólogos en México y en Estados Unidos que trabajan las veinticuatro horas todos los días para ayudar a la población. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, otorgamos citas cada cinco minutos de manera virtual, brindamos atención psicológica desde la página web psicología y desarrollo de manera constante, aunque también ofrecemos atención presencial. Actualmente trabajamos con voluntarios de la ONU, que son expertos en diversas áreas profesionales y nos permiten realizar acciones de salud mental. También hemos trabajado con la Embajada de Alemania, organizaciones internacionales y gobiernos para generar actividades dentro del ámbito de la psicología, que han impactado positivamente en muchas comunidades marginadas de nuestro país. Además, Compañías de renombre internacional como Google y Microsoft nos otorgan diversas donaciones, ya que confían en nosotros y en el poder de la psicología para generar un cambio social que favorezca el desarrollo de la población vulnerable como las niñas, las mujeres, los niños, personas migrantes o con discapacidad. En este año 2022 atendimos a más de 10.000 personas. Considerando que la nueva realidad post pandemia ha generado una nueva ola de depresión y ansiedad que se expresa en las diversas violencias que padece la población, con niveles históricos de suicidio, donde México sobresale a nivel internacional con cerca de mil personas que se suicidan cada año, superando países como España donde se suicidan mil personas. Es necesario entender que el suicidio es producto de un sufrimiento insoportable y también que el suicidio es 100% prevenible. Mi trabajo como psicólogo es coordinar la operación de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, con comunicación directa con psicólogos en todo el país que atienden todos los problemas de salud mental, desde todas las áreas de la psicología, con peritajes, proyectos especiales, atención clínica y capacitación profesional. Tenemos el pulso de la salud mental de todas las comunidades mexicanas, ya que nuestros profesionales de la salud mental brindan atención en idiomas indígenas como maya, purepe, chaunáhuatl, o en francés, alemán o inglés, y atendemos también casos complicados de psicología con niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Somos nuestra memoria es una forma de honrar al escritor argentino Jorge Luis Borges, quien en su poema Cambridge de 1969 ha delimitado el entendimiento del tiempo y el espacio cuando dice, no es lunes, el día que nos depara la ilusión de empezar para entender cómo es que, a partir de historias, de circunstancias y de actos psicológicos, vamos haciendo una cultura y fundando sociedades. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de, esp de espejos rotos. Desde Somos Nuestra Memoria tocaremos los temas de trastornos de alimentación, psicopatología, diferencia entre psicología y psiquiatría, conflictos intergeneracionales, depresión, obsesión, los primeros vínculos de los humanos, crianza positiva y su importancia afectiva, intervención de la psicología en el ámbito legal, normalización de la ansiedad, la adolescencia como un despertar de primavera, cómo detectar una enfermedad mental para identificar y no autorrecetar en problemas de salud mental, sexualidad, deseo, entre otros. Se trata de un espacio abierto al público, a quienes agradecemos que manden sus preguntas y comentarios de salud mental al correo borisgceja.com o por Twitter borisgc. Agradezco el apoyo y colaboración de las colegas psicólogas y psicólogos que nos comparten información y datos para esta columna de psicología. Hasta la próxima, que un instante es más diverso que el mar.
1: Muy buenas tardes amable auditorio de esta estación de Radio XEANT, La Voz de las Huastecas. Nos da muchísimo gusto continuar con ustedes en este espacio de la programación. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos una entrevista con el psicólogo Boris González Ceja, y que nos va a hablar acerca de, del trabajo que se realiza contra la violencia de género. Así que, pues bienvenido psicólogo a este espacio de radio que tenemos en esta hora de la tarde. Muchas
2: gracias Jesús, buenas tardes a todas y a todos. Pues hoy es un día en donde se conmemora el Día Internacional eh, para relacionado con, con las mujeres en varias partes del mundo y yo les voy a platicar un poco sobre lo que hacen las psicólogas que trabajan contra la violencia de género. Eh, yo colaboro en una asociación de psicólogos y de psicólogas que se llama Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario y eh, esta asociación pues tiene psicólogos y psicólogas en todos los municipios del país tenemos psicólogos que hablan y psicólogas que hablan idiomas indígenas y que le, les pueden atender también en español y en otros idiomas también en Estados Unidos por ejemplo atendemos en inglés y tenemos atención las 24 horas todos los días y les voy a platicar un poco porque es importante el trabajo de las psicólogas eh, diversas investigaciones han demostrado que la psicología eh, tiene eficacia para la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer en todos los espacios. En la asociación donde colaboramos, las psicólogas demuestran todos los días un compromiso muy fuerte con la sostenibilidad de la salud mental y con otras mujeres. En conjunto trabajamos todos los días por el objetivo de desarrollo sostenible que le llaman ODS número 3 de la ONU sobre salud mental, con la participación y compromiso de voluntarias de la ONU que colaboran en la asociación. Ellas siempre están eh, colaborando y aportando soluciones. Eh, quiero compartirles que han montado durante la pandemia un consultorio virtual para atender a mujeres que sufren de violencia y donde pueden recibir atención en su teléfono celular y en su computadora. También eh, brindan atención psicológica a empresas y a gobiernos y a las comunidades donde, donde nos lo solicitan. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se rige bajo el principio de asegurar las necesidades del presente, es decir, buscamos atender problemas actuales, siempre sin comprometer, las necesidades de las generaciones futuras, siempre hay que tener presente esas enseñanzas de las comunidades indígenas, donde aprendemos a no comprometer las necesidades de las generaciones futuras y consideramos la salud mental como un derecho humano de las personas y sin renunciar a la protección del ambiente, al crecimiento económico y al desarrollo comunitario y al desarrollo de las personas. Como asociación trabajamos con psicólogas para atender lo cognitivo, los comportamientos y los hábitos de vida en las instituciones y en el hogar para cambiar su propósito hacia una economía no lineal e inclusiva que tenga en cuenta lo mental, lo social y lo ambiental, evidenciando los abusos que se cometen para erradicar su aparición. Desgraciadamente las psicólogas que forman parte de instituciones públicas de salud se encuentran precarizadas en su trabajo con gobiernos de todos los niveles que son omisos en darles condiciones laborales que sean justas y las tienen precarizadas. Dichas instancias de gobierno, en especial la Secretaría de Salud, generan un outsourcing camuflajado camuflado invisible que requiere evidenciarse por el bien de la sociedad pero hace falta hace falta la participación de las psicólogas para dar cuenta de ese problema social porque hasta el día de hoy la hipocresía de los gobernantes viene ganando Ahí es importante que las psicólogas se acerquen a nosotros para que unidos podamos trabajar para solucionar este problema ya que el INSABI no lo ha solucionado en ese sentido pues pueden participar eh, escribiéndonos en nuestra página web que se las comento de una vez se llama psicología y desarrollo comunitario .com, y ahí nos pueden escribir ahí hay un, hay un chat y un whatsapp para que puedan escribirnos y podamos unirnos en esta lucha los aportes que hemos logrado en temas de sostenibilidad desde la psicología tienen que ver con el acompañamiento psicosocial que le damos a las mujeres todos los días para mejorar las condiciones de vida de ellas y sus familias. Atendiendo problemas de psicología tan variados que van desde consumos compulsivos de alimentos, por ejemplo, o de sustancias, hasta violencia, depresión, ansiedad, adicciones alcoholismo, estrés, crianza positiva y acción política, desaparición forzada o tortura, entre otros. El papel de las mujeres en nuestra organización es muy importante, ya que el 90% de nuestras psicólogas y voluntarias son mujeres, y el 95% de nuestro comité directivo es liderado por psicólogas mujeres. Además de que atendemos más del 80% de nuestros pacientes, que son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Atendemos también a mujeres de la tercera edad y eso nos da mucho gusto. Las iniciativas de responsabilidad social que se relacionan con las mujeres y que se destacan en nuestra organización son de investigación en salud mental, con procesos de publicaciones y edición de libros pensados con y para mujeres la aplicación de fondos de forma transparente para la difusión de actividades de salud mental e inversión en la educación social de cuidado psicológico y autocuidado. También realizamos atención virtual en diversos idiomas, tales como inglés, alemán, francés y diversos idiomas indígenas en todo el país. Tenemos psicólogos que hablan maya, purépecha, náhuatl, etcétera con nuestros equipos de psicólogas clínicas que atienden las 24 horas todos los días. El papel de las psicólogas mujeres en la organización del futuro será, como lo es ya para algunas mujeres, de liderazgo público, esperando que no repitan los errores que los políticos de hoy generan en las comunidades con poblaciones enteras en la pobreza por las decisiones unilaterales con que se administran públicamente sus comunidades. Deseamos que el liderazgo de las mujeres impacte positivamente las organizaciones del futuro en nuestras comunidades, como ha sido en varias experiencias, incluyendo la nuestra. Los retos de las psicóloga relacionado a la igualdad de género radican en gestionar recursos para mejorar las atenciones que tenemos para niñas y adolescentes, además de brindar apoyo psicológico a mujeres que lo requieren por su situación económica ya que por la circunstancia en la que se encuentran requieren asistencia profesional en salud mental y nos buscan para salir de sus crisis y de sus circunstancias. Para eso contamos contigo y también puedes apoyar donando en nuestra página web. Como les dije, es psicologiaydesarrollocomunitario.com Con esas donaciones nosotros brindamos atenciones psicológicas gratuitas a personas que lo requieran. Algo que es muy importante es que existen varias causas y algunas cuestiones que son por el azar. En el caso de lo que nosotros vemos como parte de las causas, es que las asociaciones de pacientes en todo el país nos comparten que la depresión y el suicidio se ha disparado por la falta de políticas públicas, donde la corrupción en salud sigue siendo el pan de cada día la realidad supera las declaraciones de los funcionarios de gobierno también es importante compartirles que me comenta el personal médico que ellos ven como ingenuo pensar que vayan a poder erradicar la depresión y los suicidios cuando sus autoridades no les dan ni paracetamol para su trabajo menos van a poder con problemas que requieren psicólogos profesionales en centros de salud como se los comenté en muchos centros de salud en el país, probablemente tu comunidad, sería bueno que tú pongas ahí si es verdad o no, esto que estamos platicando, pero en muchas comunidades no hay psicólogos. Desgraciadamente estamos muy lejos del de objetivo del presidente de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, porque todavía nos hacen falta funcionarios y gobernantes como los de Dinamarca, es decir, que no roben, que no mientan, y que sean comprometidos con las comunidades. En ese sentido, es importante decir que para nosotros como psicólogos y como psicólogas, pues este día de lucha, este día de rememorar una matanza que hubo contra mujeres, pues queremos que sea un día de reflexión y también de que sepan las personas que los psicólogos y las psicólogas estamos con las causas feministas y también sobre todo con las justificaciones que hay para erradicar diversos problemas como el que acabo de mencionar, la corrupción en salud, la falta de medicamentos y como les acabo de decir, la falta de psicólogos que nosotros hemos visto que en el país pues es muy alarmante. Fíjense para que se den una idea, tenemos un registro de que el gobierno federal, por un dato que él nos compartió, de que hay aproximadamente 962 psicólogos federales en todo el país para una población de más de 128 millones de personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ese número pues es muy pocos psicólogos para atender todos los problemas que hay en el país. De psicología, eso es por un lado. Y por el otro, a nivel de los estados, Tamaulipas, San Luis Potosí... Hidalgo, todos los, los, los estados que están en la en, en el área de la zona huasteca, eh, hay, hay también un poco psicólogos, no sé ustedes, ustedes, sería bueno que ustedes den ahí un comentario en redes sociales y que nos platiquen si sí si tienen psicólogos suficientes o en realidad no hay psicólogos para atender ...estos problemas en sus comunidades... ...sería bueno que nos lo compartieran... ...para nosotros saber si es verdad o no... ...lo que nos dicen los psicólogos... ...y que nos lo comparten... ...de que hay muy pocos en el país... ...lo que sí nosotros vemos... ...es de que... ...pues es importante hablar de estos temas... ...por eso nos da mucho gusto... ...que las personas de la tercera edad... ...se acerquen con nosotros... ...porque luego han vivido... ...por ejemplo con adicciones... ...o con alcoholismo por muchos años pero no se atrevían a acercarse a los psicólogos y queremos decirles que pues estamos con ustedes, que estamos para ayudarles. En la asociación en la que yo colaboro eh, tenemos especialistas de todas las áreas y son expertos en, 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 con muchos años de experiencia que solamente eh, les van a cobrar muy poquito para que podamos tener los servicios que tenemos de calidad y eh, a comparación de otras instituciones les vamos a dar las citas pues muy rápido es decir, hay gente que nos pide una cita y les damos citas hasta en 5 o 10 minutos y no tienen que esperar días o meses como en otros lugares nosotros les damos la cita rápido para que puedan atenderse puede ser de manera virtual o también puede ser de manera presencial en las zonas donde viven ustedes en las comunidades donde viven eh, hay muy, es muy importante para mí colaborar con este espacio en este momento. Eh, yo quiero agradecer mucho a, a la radio que me dé la oportunidad de platicar de estos temas. Voy a estar eh, enviándoles una colaboración de manera semanal para hablar de temas de psicología. El día de hoy, bueno, hablamos de la psicóloga por ser el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero... Eh, vamos a estar hablando de varios temas de psicología y le vamos a poner a esta una como si fuera una columna como nombre somos nuestra memoria que se refiere a un poema de Jorge Luis Borges en donde él habla pues de, de que somos nuestra memoria y de que a partir de ahí. Eh, aparecemos de varias formas y nos vamos reconstruyendo así es como las comunidades indígenas han aprendido a ser lo que son la fortaleza del país el espíritu del país por su memoria y eh, para terminar pues bueno voy a, a decirle siempre una frase de, de Borges que es un escritor argentino que él escribía pues literatura y poesía y eh Decía, decía Borges que la felicidad no necesita ser transmutada en belleza. Y esto significa que las personas eh, no necesariamente, eh, la belleza tiene que ver con la, con la felicidad, no son lo mismo. Hay personas que, que son eh, más felices. Y no necesariamente somos más guapos por eso, ni tampoco tenemos que estar transmutados en belleza, sino que la felicidad por sí misma tiene una lógica y tiene una forma de aparecer. La podemos encontrar en la riqueza gastronómica que tenemos en nuestro país, en todas las zonas. Yo tengo el honor de poder conocer todas las zonas indígenas por el trabajo como psicólogo, porque hacemos proyectos en las comunidades. Y la riqueza gastronómica que tenemos no la tienen muchos países que también tengo el gusto de conocer y que vale la pena que aprendamos y que reconozcamos. Así que bueno, yo les quiero agradecer este espacio. Muchas gracias Jesús, voy a estar en comunicación con ustedes y les agradecemos mucho sus comentarios que hagan en, en la página web, en la página de Facebook, también de la radio y en la página de la asociación en Facebook nos encuentran como Psicología y Desarrollo Comunitario.
1: Pues bueno, les mando un fuerte abrazo, Jesús. Así es, muchísimas gracias por toda esta información muy importante, sobre todo para esta fecha que es muy muy especial para para la mujer, ¿verdad? Y quisiéramos que nos pudiera un poco para nuestro auditorio aquí de la Huasteca Potosina, eh, pues eh, compartir, no sé si algún teléfono que haya eh, a dónde dirigirse, quien nos esté escuchando en estos momentos. Sí,
2: Jesús, con gusto. Eh, pueden eh, escribir por WhatsApp al número 4432 383502 02 y ahí una psicóloga les va a responder sus dudas. Se lo repito, 4432
1: 383502 02 Muchas gracias, Jesús. Muy bien, eh, en el caso, pues por decir aquí en, en, los, en las cabeceras municipales, eh, ¿hay alguna persona que pueda estar atendiendo a aquellas personas que se interesen?
2: Sí, claro. Eh, solamente mandan un WhatsApp y con gusto les vamos a estar atendiendo de manera presencial en las cabeceras municipales y de manera virtual en cualquier parte de, de donde estén viviendo. Lo pueden hacer en su celular. Eh, ahí lo podemos hacer eh, las 24 horas todos los días, Jesús.
1: Muy bien, bueno, pues agradecemos a ustedes por esta disponibilidad y por tan importante información que nos ha proporcionado el día de hoy, ¿verdad? Y sabemos que pues hay muchos problemas de salud mental y que pues mucha gente, como usted comenta, pues para atenderse en las instituciones públicas, pues sí es muy tardado, ¿verdad? Y como usted comenta que para, que en, con, con ustedes, bueno, pues es una asociación civil que están en todo el país y que pues atienden, ¿verdad? De manera más, más rápida
2: así es eso y estamos para servirles a todas las personas manden sus preguntas y con gusto les vamos
1: a responder ¿Cómo no, pues agradecemos nuevamente a usted por su disponibilidad a este espacio de, de radio y claro que tiene usted las puertas abiertas aquí para que usted pueda participar con nosotros y darnos esta información para nuestro auditorio que nos sigue a través de la XEANT La Voz de las Huastecas y también pues hacerles hincapié que pueden escucharnos a través de Ecos Indígenas. La Voz de la Diversidad, en cualquier parte del mundo, a través de internet, estamos también transmitiéndoles. Gracias y que tenga usted muy buenas tardes, eh, psicólogo. Igualmente, un abrazo, buen día. Buen día, hasta luego. Bueno, pues de esta manera hemos estado con ustedes, con el psicólogo eh, Boris González Ceja, que pertenece a una asociación eh, civil de psicólogas y psicólogos que pues ayuden a toda la población en general. Gracias, muy buenas tardes, nos despedimos.
0: Somos Nuestra Memoria es un espacio radiofónico de reflexión sobre salud mental y psicología. En este programa usted escuchará información que nos comparten psicólogas que trabajan en nuestras comunidades, además de expertos de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario. ¿Qué tal? Soy el psicólogo Boris González, les saludo con mucho gusto este día y les invito a que se queden con nosotros a partir de este momento, aquí damos inicio. El día de hoy vamos a hablar sobre las experiencias adversas en la infancia. La poderosa influencia que tienen las relaciones de los padres con sus hijos forma su personalidad, que se traduce en historias de amor, odio o saber. Las experiencias infantiles adversas se refieren a eventos violentos, generalmente traumáticos, y que dejan un profundo daño potencialmente duradero, que muchas veces se traduce como estrés tóxico. Muchos niños logran reponerse de las experiencias adversas en la infancia con el acompañamiento de sus familiares pero otros se hunden en el comportamiento antisocial o de la criminalidad. Para la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años y abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, incluyendo poner en juego y en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Ese maltrato tiene efectos a largo plazo y forma la personalidad de millones de personas. La vida de muchas personas en nuestras comunidades se encuentra marcada por situaciones de abandono paterno, divorcios, encarcelamientos, traumas y muerte, formando un campo de destrucción donde se les va la vida, pero otras personas logran reponerse y hacer un proyecto de vida positivo con todo y la adversidad. ¿Por qué las experiencias adversas en la infancia no tienen igual futuro para unas personas o para otras? Un libro sobre el tema es el que la pediatra Burke escribió en 2021 y se llama El pozo más profundo, sanar los efectos a largo plazo de las experiencias infantiles adversas. La autora nos comparte que al tener un hermano desaparecido se genera un estrés tóxico y un, y un drama que tienen vilo a las personas por el golpe emocional de la desaparición de un familiar. Para ella, con el estudio de la personalidad se puede entender la capacidad de actuar del trauma y la adversidad que modelan la identidad de las personas, sobre todo por las repercusiones que se tiene en el desarrollo de la misma personalidad y sus efectos tóxicos a largo plazo. Son diversos los padecimientos médicos ligados a las experiencias adversas en la infancia donde el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, se enquista en la vida y personalidad, atascado en la repetición. Obesidad, el alcoholismo y enfermedades crónicas degenerativas. La investigación psicológica que actualmente desarrollamos es fundamental para dar luz sobre esta correlación entre el estrés tóxico y las experiencias adversas en la infancia, sobre todo por sus efectos inconscientes en la vida cotidiana de las personas. También hay una relación directa entre las experiencias adversas en la infancia y las enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo la esclerosis múltiple o las neurológicas como el Parkinson. También están relacionadas las ACE con las enfermedades endócrinas, por ejemplo el hipotiroidismo, así como enfermedades hormonales como la diabetes, todo por la exposición a algo concreto, haber vivido la adversidad en la niñez. El estrés tóxico infantil consiste en cambios a largo plazo, en el cerebro y en el cuerpo, por la ausencia de un cuidador amortiguador, lo que puede considerarse innovador para entender los procesos de salud y enfermedad desde la ciencia psicológica con esta perspectiva. Para vivir en plenitud, es importante que los adultos sanen los daños que sufrieron durante la infancia. De lo contrario, se continuará con el círculo vicioso de la violencia, el sufrimiento y el dolor. ¿Quieres saber si tienes un trauma infantil como adulto? Para que puedas tener un indicador de tu puntuación de las experiencias adversas en la infancia de manera anónima y con un resultado inmediato, te invito a contestar un test que encontrarás en la página web psicología en la página de facebook perdón psicología y desarrollo comunitario que es gratuito y confidencial te vuelvo a repetir la página es facebook psicología y desarrollo comunitario y ahí aparece como test hace experiencias adversas en la infancia y vas a poder tener una puntuación en un cuestionario que puedes contestar en un minuto es muy rápido causas y azares. Mi más sincero pésame a Rocío Próspero Maldonado por el dolor que nos genera la partida de su hijo y un abrazo fraternal a la comunidad de músicos. El problema de las drogas sintéticas está tocando las puertas en nuestras casas. Mientras tanto, los gobernantes siguen simulando, con más muertes por su política ignorante de economía del comportamiento, por su desdén a la atención psicológica. Aunado a lo anterior, los carteles de la droga y los extorsionadores siguen dominando cada día más espacios en la sociedad a un precio que es incosteable para nosotros. La delincuencia organizada se encuentra coludida con los funcionarios en muchos gobiernos, en el país, en los estados y en los municipios. ¿Adivine usted quiénes son? Por último, muchas de las enfermedades que padecemos podrían prevenirse con una adecuada atención a la salud mental, estableciendo políticas de atención a la población como una inversión que a la larga podría traerles grandes ahorros por la prevención de las enfermedades. Hasta el día de hoy hay muchas ocurrencias y fotos de sus directivos. fue Somos Nuestra Memoria. No deje de escucharnos la próxima semana a la misma hora y por esta misma estación. Le envía un saludo su amigo el psicólogo Boris González. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Le saluda su amigo Boris González Ceja. El día de hoy en Somos Nuestra Memoria vamos a hablar sobre las masculinidades indígenas. El problema de los abusos casi siempre está ligado a temas de psicología y en el caso de los hombres sufren y reproducen distintos abusos escondidos sobre su sexualidad generados muchas veces por otros que les hacen daño en los que son temas en los que se les dificulta dar luz. Las masculinidades son otro tema donde el malestar está presente en la vida de los seres humanos, generando procesos que hacen que se estanquen por años o que puedan avanzar hacia la plenitud. Pero es importante preguntarnos primero, ¿qué es la masculinidad? La masculinidad son atributos, son valores... ...comportamientos y conductas que los hombres construyen para sí de manera psicológica, con pensamientos y también en sus relaciones, en una determinada sociedad y cultura. También las masculinidades son una construcción que se da en las familias, los amigos y en la calle, en contraposición a la idea de la masculinidad como virilidad natural o biológica, como si fuese algo dado desde el nacimiento... Eh, en realidad esta idea de masculinidad por la virilidad natural eh, es el machismo, se caracteriza por la homofobia y por la violencia contra las mujeres. El tema de las masculinidades para muchos hombres les lleva a destinos indeseables, con consecuencias que bien pudieran resolverse. En las zonas urbanas, mestizas e indígenas, la masculinidad se vive de una manera diferenciada. Sobre todo por la cobija que permiten las normas indígenas o por la desprotección que significa el individualismo de las ciudades. En todos lados acontecen procesos de sexuación, que es de lo que les voy a hablar. Importante es notar que no existe lo masculino en singular, sino que hay masculinidades en plural como marca de la diferencia. Blancos, negros, razas, pobres, ricos, gordos, flacos, en crisis. Los hombres siempre reinventándose con la política cuestas y las masculinidades indígenas hablan de esas diferencias. Para Freud, que era un psicoanalista europeo, la sexualidad era perversa, que tiene un eh, la perversión se refiere que tiene un objeto donde se fija y es placentero. Eh, en este caso nos referimos a perverso como un adjetivo, no tanto como un diagnóstico clínico y también que es polimorfa, la sexualidad aparece con múltiples formas cuando se expresa, por lo que hablamos de un terreno complejo del que no se quiere saber por parte de muchos hombres. La masculinidad también es un proceso simbólico que nos permite diferenciar el sexo del género, en el que el sexo nos referimos como a una entidad anatómica y orgánica con la que nacemos, la diferencia entre los sexos que se marca con el lenguaje es el género aquí entra el andamiaje psicológico, todo el mundo simbólico la historia tanto de nosotros como de nuestras comunidades y lo político con lo que asumimos una posición sobre la vida sexual y erótica la masculinidad entra ahí como una construcción de identificación donde buscamos ser a imagen y semejanza de otros por ejemplo como padres, con amigos, con personajes públicos. Lo interesante de la vida psicológica es que un hombre puede parecer hombre en la calle y no serlo, y está bien. Así también puede haber hombres afeminados y ser más hombres en su vida cotidiana que quien lo parece, por los cuidados, por la atención, por todo lo que hacen, por el bien de la comunidad. Como puede suceder, las combinaciones son tantas, que estas letras no alcanzarán para explicar las diferencias sexuales que los humanos viven todos los días con sus noches. Los imaginarios de ser hombre son tantos como tener hombre, tener dinero, tener mujeres, tener familia, donde el peso de lo que debe ser no soporta el estar en aprietos económicos. Para muchos hombres tener un problema económico pues les genera muchos conflictos existenciales. Hay muchas personas, muchos hombres que no desean tener una pareja y desean solo vivir eh, solos o acompañados de sus mascotas o de sus pertenencias, de su celular. Pero en el caso de las masculinidades hay más. El problema radica en que para algunos la masculinidad significa abusos, autoritarismo y acaparar el poder a costa de otras personas y de otros hombres. ¿Qué pasa con la masculinidad en culturas donde la figura del padre se encuentra desdibujada y donde el concepto de, de autoridad es un caos? Las suplencias en la vida humana son muchas, buscando objetos que permitan suplir la carencia, creyendo en la suerte, por ejemplo, o para otros la figura del influencer como orientadora. En las comunidades indígenas, las masculinidades se generan con las variaciones que menciono, pero con un fuerte componente de la vida comunitaria que hace que se transmita su riqueza gastronómica, cultural y lingüística, sin descuidar la sexualidad, aunque parezcan cosas diferentes. Algunos ejemplos de masculinidades saludables son no utilizar el poder para imponerse, que es algo de lo que adolecen muchos de nuestros líderes sociales, trabajar de manera equitativa tanto en el hogar como por la fuente de ingresos económicos, expresar emociones y compartir la promoción de los derechos como puede observarse el tema de las masculinidades es un tema complejo que muchos hombres vivimos sobre todo en la adolescencia y en la adultez eh, para muchos hombres de 20 a 30 años el poder definir su masculinidad y qué es la masculinidad, les genera muchos conflictos y es necesario para ello hablar del tema por eso hablamos en este espacio de las masculinidades indígenas como una posibilidad de vivir sin machismo, contra la violencia y generando procesos de autocuidado, eso es muy importante en México muchos hombres se descuidan, no, no cuidan su salud hay mucho alcoholismo en las comunidades y eso es importante mencionarlo. Es, es, es también relevante decir que en la página web psicología y desarrollo las personas pueden buscar ayuda psicológica profesional, donde se les atiende las 24 horas todos los días de manera virtual. Solamente se tiene que tener acceso a un celular o a una computadora para poder eh, hacer una videollamada y eh, se les da la atención a muy bajo costo y la ventaja es de que tienen siempre el servicio disponible, sobre todo para atender estos casos que les decía, mucha gente empieza a drogarse, pero porque tiene conflictos con su masculinidad, por decirlo como un ejemplo. Causas y azares muchas zonas de méxico se encuentran dominadas por el narcotráfico según autoridades militares y religiosas en el país y en Estados Unidos, con participación mafiosa hasta en los servicios públicos de salud por lo que el daño de nuestros gobernantes a la historia reciente del país es irreversible la corrupción en las instituciones que buscan impulsar el desarrollo de las mujeres tiene raptada su solución diversas secretarías de la mujer son agencias de colocación de dinero para sus amigos y allegados. No hay apertura de los concursos y desgraciadamente en este gobierno se ha visto todavía más eh, profundizada la corrupción en los concursos públicos para el desarrollo de proyectos, en este caso para el desarrollo de las mujeres, el fomento de masculinidades positivas y la erradicación de la violencia. Dice la Secretaria de Educación de México que la violencia en las escuelas la atienden con fortalecimiento de los valores. Así de medieval es su pensamiento. Y al preguntarle a una reportera sobre la contratación de psicólogos para el sector educativo para que haya psicólogos en las escuelas, dice la Secretaria de Educación que en la SEP así trabajan en cada una de las escuelas. Así la ignorancia. Es importante entender que en México el tema de la violencia, la violencia social, que se ve en las calles, en las peleas, en la casa, tiene un trasfondo de la sexualidad de los hombres por el control, que están fuera de control y que no tienen un dominio sobre lo que está pasando en su vida. Hasta la próxima, que es mejor ser feliz y desdichado que no ser ninguna de las dos cosas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Pues vamos a hablar sobre migrantes y salud mental, que es un tema pues muy importante para las mexicanas y los mexicanos, debido a que pues, la migración es muy extendida en todo el país. Somos un país que migra mucho, que se mueve mucho. En Estados Unidos pues hay muchos mexicanos, pero también internamente hay mucho movimiento entre las personas y en las ciudades eh, hay muchos comerciantes, indígenas, comerciantes de las ciudades que van a, otros, a otras poblaciones, a otras comunidades a trabajar. En el caso de la gente que va a Estados Unidos, el sueño americano para muchas familias es una realidad, sobre todo por salir de ciudades con gobiernos corruptos. Sin embargo, para algunas personas puede convertirse en una pesadilla que no se habían imaginado. Quienes hemos estado en la Unión Americana sabemos la riqueza de su cultura que en realidad pues se compone de muchas culturas y son muy diversas. Estados Unidos es un país muy bello en sus paisajes, sus museos y tiene sociedades admirables sobre todo porque han logrado amalgamarse y juntarse para lograr el desarrollo de su país. Para todo el mundo para todas las personas es un problema adaptarse en otro país, generando en ocasiones pasajes de depresión o de ansiedad. Pero el problema es cuando evoluciona a otras entidades como las adicciones. Las adicciones pueden aparecer como una suplencia por estar lejos de la familia o también eh, estos hechos de depresión, ansiedad o, de o, ad o adicción. Pueden aparecer por hechos traumáticos en la ruta migratoria. También pueden acontecer por el maltrato de las personas locales o hasta de los mismos paisanos. Sin embargo, para algunas personas los problemas de salud mental, especialmente para migrantes, puede ser un dolor de cabeza. No todo es un sueño americano. Diversas estadísticas nos dicen que el 30% de los migrantes latinoamericanos llegan a sufrir de niveles de alcoholismo desenfrenado, así como sucede en algunas comunidades indígenas, donde las culturas latinas toman el control patológico, el, toman el consumo patológico como una válvula de escape para buscar un placer, pero en realidad es una falsa salida de lo que están viviendo. El impacto negativo es directo para niñas y niños que viven con personas alcohólicas, Dentro de los principales problemas de salud mental que tienen los migrantes... ...existe el trastorno de ansiedad, que es una respuesta a otros problemas. La ansiedad es altamente tratable, pero solo 30% de las personas recibe atención profesional. Es común ser diagnosticado actualmente con ansiedad. Los síntomas pueden incluir preocupación excesiva, agitación, inquietud, dificultad para dormir dificultad para respirar. El diagnóstico de ansiedad solamente puede darlo un psicólogo que tenga cédula profesional, es decir, un profesionista. El trastorno de depresión mayor es otro de los problemas que viven los migrantes y es la principal causa de discapacidad para las personas de 15 a 44 años en Estados Unidos. El trastorno de depresión es más frecuente en mujeres que en hombres. Algunos de los síntomas Puede ser el eh, estado de ánimo deprimido, disminución del interés, disminución del placer, cambio de peso, subir mucho de peso o bajar mucho de peso, apetito y patrones de sueño, fatiga y una sensación de sentirse inútil. Esto solo se puede diagnosticar mediante una consulta presencial o virtual con un profesionista de la salud mental. Otra afectación con la comunidad migrante son los trastornos bipolares, que afectan a hombres y mujeres por igual. La edad media para desarrollar un trastorno bipolar es de alrededor de 25 años. Aquellos que sufren de trastorno bipolar pueden experimentar episodios de manía o depresión, donde sus estados de ánimo son diferentes de lo normal. Estos cambios pueden incluir energía inusual, actividad disminuida o exaltada, así como patrones de sueño anormales. El diagnóstico de trastorno bipolar puede incluir un examen mental, una evaluación psicológica y un registro de su estado de ánimo por un periodo de tiempo. La esquizofrenia es otro problema que llega a afectar a los migrantes y sus familias, caracterizada por alucinaciones y delirios, generado por diversas causas, entre otras por traumas que no fueron atendidos, por abusos contra esa persona o por abusos generados por la misma persona que le generaron delirios o alucinaciones. Los migrantes también pueden llegar a tener trastorno de estrés postraumático, que se refiere a un problema de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. El suceso puede pudo acontecer hace muchos años y aparecer tiempo después, o mantener los síntomas por mucho tiempo, donde existen pacientes que atiendo actualmente, y me comentan que han vivido con estrés tóxico por más de 50 años, lo cual me parece sorprendente que muchas personas, se aguantan y viven con problemas y con trastornos, y se sienten mal, pero no lo dicen, hay muchos problemas que los migrantes viven actualmente, para los problemas mencionados, por ejemplo, utilizamos el poder de las redes sociales para dar atención 24 horas todos los días en distintos idiomas, tanto indígenas como en inglés o en alemán, por ejemplo, en español, seguro. Y eh, pueden seguirnos en Instagram, por ejemplo, y mandarnos un WhatsApp a, a la cuenta Psicología IDC. Y ahí pueden obtener más información y contar con apoyo profesional. Causas y azares es una parte de esta columna y aquí hablamos de distintos temas. Por ejemplo, la segun, según la última evaluación que hemos realizado de los servicios de salud, hemos detectado abusos considerables en la asignación de espacios laborales, donde personas sin perfil profesional atienden en temas de salud mental solo meten a las personas lo, las autoridades y los sindicatos por amistad o por compadrazgo no porque sean personas capaces para atender en temas de psicología según el INEGI más del 60 de la población en México se siente insegura llegando hasta el 96 por ciento en ciudades como Fresnillo Zacatecas donde el narcotráfico ha dominado la escena pública y los abrazos no están dando resultados. Fresnillo es una ciudad, eh, bueno en general Zacatecas, es un estado que tiene muchos migrantes que viven en Estados Unidos. Al parecer es el estado que tiene más migrantes en Estados Unidos de México. Y estos problemas que están afectando a la gente que vive ahí, pues nos afecta a todos. El tráfico de influencias en los gobiernos locales y en el gobierno federal para las contrataciones públicas es tan extendido y normalizado, tanto que si le preguntas a cualquier proveedor que por qué no concursa para tener eh, trabajo y ser proveedor del gobierno federal o de los estados, dice que es obvio que le están heredando a sus hijos en su comunidad. Este es un problema que nos, para nosotros es delicado, sobre todo porque parece ser que la corrupción no se ha acabado como dice el presidente, sino desgraciadamente se ha profundizado en algunos aspectos y es alarmante debido a que nosotros casi todos buscamos que el momento que se elige a una autoridad existan cambios re reales, cambios radicales y cambios que se sientan y se perciban. En este caso, en el tema de la salud, no existe ese cambio y al contrario, sigue el desabasto, no hay psicólogos. Los pocos psicólogos que hay trabajando no tienen la contratación adecuada, los, co los consideran como eventuales. Y eso es una afrenta y ese es un problema, sobre todo porque... Eh, muchas, muchos de los psicólogos van a trabajar y sacan el trabajo normal como todos los profesionales, pero les pagan como si fueran de cuarta y bueno, con esto me despido, hasta la próxima que los actos de los hombres no merecen ni el fuego ni el cielo así como decía mi querido Jorge Luis Borges los hombres somos falibles y no es necesario ni santificarnos ni tampoco sacrificarnos en términos de eh, hacernos como endemoniados y vivir mal, sino al contrario saber que somos falibles, que cometemos muchos errores y les deseo que tengan muy bonito día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en la columna Somos Nuestra Memoria vamos a hablar ...de 10 años de Psicología para el Desarrollo Comunitario. El próximo 29 de mayo, la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario... ...cumple 10 años de éxitos. Somos pioneros en garantizar la salud mental de nuestros beneficiarios... ...en zonas indígenas y en las ciudades. Con psicólogos y voluntarios de la ONU que trabajan todos los días... ...para acercar a la psicología a los grupos vulnerables de tal manera que la salud mental no sea un privilegio de unos pocos, en detrimento de muchos. Estos 10 años hemos trabajado en diversas actividades especiales, capacitaciones y atención comunitaria desde la psicología, con más de 40 proyectos sociales de investigación y acción. Por ejemplo, trabajamos para fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente... con jóvenes indígenas mayas en el estado de Yucatán. Desgraciadamente, estos grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente... no se ven en la realidad, en las comunidades, la gente no los conoce... y tiene que ver por el centralismo con el que se abordan... y también que desgraciadamente... En algunos casos son espacios de corrupción y se asignan los proyectos solamente para unos cuantos. Pero no es solo ahí. También hemos trabajado para fomentar el empleo juvenil, la educación y la formación profesional de jóvenes marginados para la prevención de la violencia en Centroamérica, con el financiamiento de la Embajada de Alemania, donde realizamos talleres de autocuidado y cuidado de equipos en Honduras, el año 2020, otra de las actividades que nos parece fundamentales compartirles que hemos hecho en estos 10 años es en la colaboración que logramos para el acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas en el espacio de escucha y acompañamiento psicosocial en momentos de cuarentena por COVID-19. Durante 2020-21-22 estuvimos operando este proyecto desde el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos financiado por el American Jewish World Service. Eso nos pareció muy importante porque fuimos pioneros para la atención de las personas en temas de psicología. Fueron, fueron terapias gratuitas que dimos a los familiares de desaparecidos durante la pandemia y eso nos enorgullece de haber estado con ellos. Motivo... De esa colaboración logramos encontrar a un familiar que estaba desaparecido de una persona que se acercó con nosotros y afortunadamente logró encontrar a su papá en el Estado de México. Esperamos que muchas personas sigan confiando en el trabajo de la psicología y puedan encontrar a sus desaparecidos. También en los trabajos exitosos que hemos tenido dentro de la Asociación de Psicólogos apoyamos a diversos colectivos indígenas en los proyectos de subvenciones a radios comunitarias indígenas con Cultural Survival de Estados Unidos. Nosotros, como organización social, les apoyamos para recibir el recurso y que ellos lo puedan administrar en las comunidades indígenas. Algo que nos da mucho gusto es que somos parte de la Alianza por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México, la Alianza MX, por lo que a solicitud expresa para la Unión Europea, desarrollamos el proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y con el cual pudimos construir nuestra página web. Le agradecemos mucho a la Unión Europea. También colaboramos con otras organizaciones como Redesim, a los cuales es la Red Mexicana de Cooperación Internacional y con los cuales desarrollamos actividades en conjunto y estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dan. En congruencia con nuestra responsabilidad social, participamos en la investigación, coordinación y diseño de la propuesta de ley de crianza positiva y buen trato para el estado de Zacatecas, así como en la ley de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y sistema de búsqueda de personas para el estado de Michoacán. Como puede observarse, nuestro trabajo en la elaboración de leyes pues es serio y es importante en todo el país. En Veracruz, por ejemplo, desarrollamos la estrategia de difusión para la inclusión de mujeres y hombres, adolescentes y jóvenes a la educación de nivel medio y nivel superior en municipios con alta y muy alta tasa de fecundidad. De igual forma, colaboramos en el fortalecimiento de las capacidades de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. También aplicamos el taller El Apoyo Psicosocial como herramienta de acompañamiento a víctimas del delito de desaparición y desaparición forzada, a petición de la Agencia de Cooperación Alemana en la Ciudad de México. Por otro lado, fuimos responsables del programa Constrúyete como instancia la aliada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considerando nuestras habilidades metodológicas y de dirección de proyectos, incorporando a comunidades de aprendizaje habilidades socioemocionales a través de directoras y directores, así como tutores de educación media superior. Otra de las actividades que hemos desarrollado dentro de los más de 40 proyectos que hemos coordinado ha sido el proyecto titulado Mujeres Jóvenes Indígenas, Prevención de Prácticas de Riesgo y Adicciones, con el apoyo de la extinta CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, con la producción de un libro sobre el tema aplicado en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna. Ganamos, entre varias asociaciones de Latinoamérica y el Caribe, la beca del Project, del project Management for Results de, eh, el, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de fortales para... Fortalecer las capacidades de gestión de proyectos en la región de América Latina y el Caribe como psicólogos. También desarrollamos dos proyectos comunitarios de atención a víctimas de la violencia social y de género. El taller de escritura para jóvenes en zonas violentas en Tarímbaro y talleres sobre comunalidad y género en zonas indígenas de Michoacán, financiado por la CDI. Por otro lado, recibimos dos proyectos comunitarios de atención a víctimas de la violencia social y de género en otras localidades. Hemos recibido distintos reconocimientos, por ejemplo, como institución especializada en prevención social de la violencia y la delincuencia por parte de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano. De esta manera, como puede observarse, aunado a la atención psicológica que brindamos todos los días, dejamos huella en parte de la sociedad. Causas y azares Eso pluma es un éxito que tiene de transformo la narcocultura La necesidad de dinero y el desprecio de la mujer A muchos de los jóvenes que siguen a este artista Les dicen alucines, inventados Y tiene una explicación psicológica que en su momento daremos Desgraciadamente para la vida artística del país Estamos lejos de lograr mejores propuestas artísticas Debido en gran parte a que no hay política cultural que se pueda apreciar en las comunidades, que nuestras niñas y nuestros niños puedan vivir de manera realista. Los suicidios siguen imparables en el país. En el primer trimestre del año llevamos cerca de 100 suicidios por estado, cerca de 3.000 a nivel nacional, superando ya casi todos los suicidios que se juntan en un año en, en países como España, sobre todo porque las políticas públicas en México se hacen a la medida de los servidores públicos y no consideran a la ciudadanía, no consideran a los pacientes. Así que bueno, esperamos que la próxima vez que se esté hablando de estos temas que requieren sensibilidad, pero sobre todo in requieren inversiones monetarias que sean realistas y que sean aplicables en las comunidades, pues consideren a los profesionistas que estamos trabajando en estos temas para que podamos lograr cambios verdaderos. De otra manera, se trata de solamente hipocresía discursiva, solamente se trata de estarse engañando entre grupos de líderes y entre grupos de personas para estarse beneficiando del sufrimiento de las personas. En el caso de lo que nosotros nos compete... Siempre nuestro compromiso será con la población a la que le invitamos a que nos siga en redes sociales donde nos puede encontrar como psicología y desarrollo comunitario. Hasta la próxima, que el tiempo es la sustancia de la que estamos hechos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a su columna Somos nuestra memoria. El día de hoy voy a hablar sobre... Las y los niños en el día del niño. Para Diana, una niña de nueve años, la felicidad huele a taquitos. Para Luis, la palabra felicidad es sinónimo de videojuegos. Ana piensa en por qué los adultos son tan difíciles y el mayor deseo de Beto es tener un dinosaurio. Para Karina, el éxito en la vida es convertirse en veterinaria y tener un refugio en el que quepan todos los gatos y perros callejeros. Pero para Andrés el sueño más grande es que él y su familia puedan comer tres veces en un solo día y poder convertirse en policía ya que así acabaría con los abusadores. A sus cuatro años de vida ya conoce lo que es la maldad. A otras tantas niñas les fue cortada la inocencia al convertirse en madres a sus diez años. De tajo se les fue de las manos los sueños. Celebrar el Día del Niño debería de ser un motivo de alegría para todas y todos, pero la realidad en el país dista mucho de ello, ya que desgraciadamente a la niñez no se le escucha. Los adultos, cada vez más ensimismados con sus problemas y las tecnologías de la información a cuestas, muchas veces, pueden, muchas veces hacen caso omiso a las necesidades de la niñez. De la obligación del Estado mexicano ante la niñez ni hablar, ya que únicamente utilizan a ese sector poblacional para posar en alguna foto que convenza a la ciudadanía de sus buenas intenciones. Miles de niños carecen de salud mental por falta de expertos que los atiendan. Por ejemplo, las víctimas indirectas de las violencias, como los familiares de desaparecidos, no tienen atención pertinente y de calidad. En nuestra experiencia, consideramos urgente que las y los diputados cuenten con una ley de crianza positiva y buen trato en cada estado, sobre todo porque el Estado mexicano está obligado a garantizar las condiciones mínimas de subsistencia psicológica de las y los niños, de la mano de los padres y las madres de familia, lo que no se observa hasta el día de hoy. Proponemos, por ejemplo, que a partir de esta ley se oriente a los tutores de manera obligatoria sobre la necesidad de una crianza amorosa, con disciplina respetuosa, dejando de lado su orgullo para que se hagan cargo sin violencia de los menores de edad. El interés superior de la niñez urge verse reflejado en la vida de los niños. Según datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI en el año 2020, la edad de personas que se suicidan disminuye año con año, afectando más a nuestros niños. Las adicciones llegan cada día más fácil a menores de edad. La violencia les afecta con más crudeza cada vez. Más de 409 mil personas de, 9 a 14 años, perdón, de 0 a 14 años en México tienen algún problema o condición mental discapacitante. De estos, más de 244.000 son hombres y más de 164.000 son mujeres. Cientos de miles de niñas y niños no están afiliados a ninguna institución que les brinde servicios de salud, careciendo de atención profesional de la psicología para darles, el, para darles seguimiento a problemas frecuentes que les afectarán a lo largo de su vida. Es cada vez más común la medicalización de la niñez. Lo cual resulta una salida fácil de parte de los padres para mantener a los infantes tranquilos, sin solucionar los problemas de fondo, que es la falta de amor familiar, atención psicológica profesional y cuidado de sus padres. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que se llama ENTI, de 2019 del INEGI, la tasa del trabajo infantil en México se ubica en 11.5%, ubicando a Oaxaca, Puebla, Chiapas y Michoacán como los estados más desiguales laboralmente hablando para la niñez mexicana. La tasa nacional de ocupación peligrosa es del 6.6%, con Oaxaca, Puebla y Michoacán en los deshonrosos primeros tres lugares, con trabajadores infantiles en espacios peligrosos. Es ahí en donde se tendrían que observar los esfuerzos de los sistemas DIF a nivel nacional y en cada estado. Es ahí en donde se requieren políticas públicas. Es ese sector el que no debe seguir en el olvido, no solo con propaganda pagada para las esposas y parejas de los gobernadores del DIF en turno. La niñez es sinónimo de imaginación, de alegría, de vida. Desde la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario celebramos su existencia. Trabajamos todos los días las 24 horas con niñas y niños de manera virtual y presencial, generando mejoras en su vida. Nos llama mucho la atención que durante la pandemia de 2020 a la fecha, cada día más menores de edad nos buscan para, que, para recibir atención psicológica en todos los estados del país y en Estados Unidos. Hemos recibido comunicaciones de niños pequeños de 7 años que nos piden atención psicológica porque sus mamá o su papá están en problemas de suicidio, de adicciones, de drogas. Nosotros les brindamos la atención, esperamos que los adultos nos apoyen y nos acompañen para lograr cada día mejores resultados para la atención de la niñez. Pueden conocer más de nuestros proyectos en la página web Psicología y Desarrollo Comunitario. Deseamos que los niños sigan soñando, tal como sueña Mariana, a quien le gustaría un mundo en el que hubiera puros niños, aunque al pensarlo dos veces, confiesa que sin duda extrañaría mucho a sus papás. Causas y azares Cuando hicimos la propuesta de Ley de Crianza Positiva y Buen Trato para el Estado de Zacatecas, la pandemia nos llegó y no pudimos culminar el excelente trabajo que hicimos con Almagloria Dávila Luévano. Esperamos que los actuales diputados hagan algo por su gente, porque la realidad de la violencia les llegó más rápido de lo que les advertimos. Los problemas de la violencia en las escuelas hablan de la deteriorada noción de autoridad que se tiene por las personas actualmente, fomentada por las omisiones que se generan por los funcionarios actuales. Más de 3 millones de niños de 3 a 14 años no asisten a la escuela en México como muestra y botón del tratamiento que se está dando a la deserción escolar. De esto y más vamos a capacitar a los profesores y autoridades en breve si se dejan. Para eso vamos a diseñar un programa de capacitación virtual que consta de cuatro sesiones muy breves en donde vamos a hablar de problemas psicológicos frecuentes para que ellos puedan detectar esos problemas y los puedan canalizar con los psicólogos que les podemos atender. Nosotros contamos con psicólogos educativos que son especialistas en psicología en las escuelas y que todos los días nos brindan atención y nos dan información de cómo es el clima escolar para nosotros poder diseñar estrategias a la medida de cada municipio. Eso es muy importante porque de alguna manera... Nos permite generar propuestas de políticas públicas para que los funcionarios, sobre todo los que están interesados realmente en, en cambiar las condiciones de vida de sus niños y de sus niñas, puedan lograr cambios profesionales, informados y científicos. Así que bueno, esperamos que este Día del Niño la estén pasando lindo con, con sus hijos. No olviden que ustedes fueron niños Piensen qué es lo que a ustedes les gustaba cuando eran niñas o niños y traten de buscar espacios seguros debido a que el país se encuentra en una situación lamentable, deteriorada. Los, los criminales nos han ganado los espacios en la calle y la gente prefiere quedarse en su casa antes de salir. En las noches la gente ya no quiere circular por las carreteras porque nos da miedo y eso pues es un retroceso muy grave. Aunque las autoridades digan lo contrario, desgraciadamente los delincuentes les están quitando los espacios a nuestros niños. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima, que las tiranías fomentan la estupidez. Somos nuestra memoria, bienvenidas y bienvenidos ...a esta sección... ...el día de hoy vamos a hablar... ...sobre 10 años de psicología... ...para el desarrollo comunitario... ...pues para mí es muy importante... ...comentarles que el próximo... ...29 de mayo... ...la Asociación Mexicana de Psicología... ...y Desarrollo Comunitario... ...cumple 10 años de éxitos... ...es una asociación de psicólogos... ...en donde somos pioneros... ...en garantizar la salud mental de las personas con las que trabajamos, con psicólogos y voluntarios de la ONU que trabajamos todos los días para acercar a la psicología en grupos vulnerables, buscando siempre que la salud mental no sea un privilegio de unos pocos en detrimento de muchos. Estos 10 años hemos trabajado en diversas actividades especiales, proyectos, capacitaciones y atención comunitaria desde la psicología con más de 40 proyectos de investigación y acción en comunidades indígenas. Es importante mencionar, para que la gente conozca lo que hacemos como psicólogos, que trabajamos para fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por grupos de prevención del embarazo con jóvenes indígenas mayas en el estado de Yucatán. En esta actividad trabajamos con jóvenes indígenas mayas en, en temas de prevención del embarazo adolescente y eh, generamos actividades con mujeres y con hombres. También otra de las actividades importantes que desarrollamos es el fomento del empleo juvenil, la educación y la formación de jóvenes profesional de manera profesional, eh, sobre todo con jóvenes marginados para la prevención de la violencia juvenil en Centroamérica. Esto lo hicimos con el apoyo de la Embajada de Alemania con talleres de autocuidado y cuidado de equipos en Honduras. Durante la pandemia colaboramos en acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas, en el espacio de escucha y acompañamiento psicosocial en momentos de cuarentena por COVID-19, desde el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, que fue una actividad financiada por el American Jewish World Service. Eh, algo que es muy importante es que siempre hemos trabajado con comunidades indígenas. Un ejemplo es que apoyamos al colectivo Huchari-Winapicua, nuestra fuerza en un proyecto de subvenciones a radios comunitarias indígenas que fue financiado por Cultural Survival de Estados Unidos y nosotros fuimos organización socia, es decir, les ayudamos en la parte administrativa y contable para que ellos pudieran eh, traer el dinero y bajar el recurso de Estados Unidos a México y lo pudieran operar en la comunidad indígena durante la pandemia. Nosotros somos parte de una Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México que se llama Alianza MX, por lo que con el apoyo de la Unión Europea mejoramos nuestra página web, que ustedes ya la conocen, psicología y psicologiaydesarrollocomunitario.com en el marco del proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. En congruencia con nuestra responsabilidad social, participamos en investigación, coordinación y diseño de una, la Propuesta de Ley de Crianza Positiva y Buen Trato del Estado de Zacatecas y también participamos en la elaboración de la, la Propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y sistema de búsqueda de personas en Michoacán. En Veracruz desarrollamos una estrategia de difusión para la inclusión de mujeres y hombres adolescentes y jóvenes a la educación de nivel medio y superior en municipios con alta y muy alta fecundidad. También colaboramos para el fortalecimiento de las capacidades de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Coordinamos el taller El Apoyo Psicosocial como herramienta de acompañamiento a víctimas del delito de desaparición y desaparición forzada con la Agencia Alemana de Cooperación en la Ciudad de México. Fuimos responsables del programa Construyete en Michoacán como aliados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considerando nuestras habilidades metodológicas y de dirección de proyectos, incorporando a comunidades de aprendizaje habilidades socioemocionales a través de directores y tutores de educación media superior. Otra actividad importante que hemos hecho es el proyecto Mujeres Jóvenes Indígenas, prevención de prácticas de riesgo y adicciones con el apoyo de la Comisión Nacional, de los, de, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que ustedes se acuerdan es CDI pero ya está desaparecida, y eh, en esa actividad hicimos un libro aplicado en la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna. También ganamos entre varias asociaciones de Latinoamérica y el Caribe la beca para elaboración de proyectos para resultados del Banco Interamericano de Desarrollo. Como puede observarse, hemos desarrollado diversos proyectos comunitarios en zonas indígenas de atención a víctimas de la violencia y de género, financiados por distintas oficinas de gobierno, sobre todo en gobiernos anteriores, porque el gobierno actual pues, ha mostrado no solamente desinterés, sino aversión hacia las asociaciones, y eso ha generado pues que nos estén relegando, eh, ya no hay el trabajo que teníamos y desgraciadamente en las oficinas de gobierno pues no se ve el trabajo que habían prometido. Sin embargo, eh, pues bueno, es importante mencionar que hemos recibido diversos reconocimientos, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal Mexicano. También gobiernos y personas extern, expertas en temas sociales nos han eh, brindado algunos reconocimientos. Como puede observarse y de esta manera, aunado a la atención psicológica que brindamos todos los días, dejamos huella en parte de la sociedad, trabajando en comunidades indígenas, con mujeres, con adolescentes, en diversos temas relacionados con problemas. Como ustedes lo saben, el problema del alcoholismo en las comunidades indígenas, indígenas es muy marcado eso nos ha traído muchos problemas en las familias en algunos casos desintegración, violencia y lo que buscamos pues es platicar con los niños y con los jóvenes de estos problemas para que ellos puedan a aprender a tener herramientas para su vida y que además lo puedan replicar y no caigan en, en la trampa de las adicciones eh, eh, en el caso de las comunidades pues nosotros eh, buscamos el apoyo de los gobiernos para poder transportarnos y poder estar en las, en las actividades pudiendo trabajar con las personas. En ese sentido, pues este gobierno ha sido omiso a su obligación de garantizar el derecho a la salud mental y al contrario, más bien, este pues se ha limitado a, a muchos de estos problemas entonces bueno, yo lo que quería compartirles de los 10 años que hemos trabajado en la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario Que ustedes pueden conocer en redes sociales como Psicología y Desarrollo Comunitario Y que pueden aprender más sobre las cosas que hacemos Y bueno, eh, para, para concluir quiero dejarles estas eh, reflexiones sobre lo que nos está pasando Mucha gente esc ha escuchado Peso Pluma y es un joven que es exitoso, ahorita es un boom eh, Pero no hay que olvidar que tiene de transformo la narcocultura La necesidad del dinero de las personas y el desprecio de la mujer Desgraciadamente para la vida artística del país Estamos lejos de lograr mejores propuestas artísticas Se tienen que conformar con esa basura y de Debido en gran parte a que no hay política cultural Y más bien si hay... Eh, pues necesidad de las personas de estarse identificando con personajes que pues como él pues son despreciables no tienen ninguna propuesta y al contrario eh, hablan de son embajadores culturales de narcotraficantes así que bueno también otro punto importante es que los suicidios siguen imparables en el país en el primer trimestre del año llevamos un promedio de 100 suicidios en el Estado, sobre todo porque las políticas públicas se hacen a la medida de los servidores públicos y no de las personas ni de la ciudadanía. Eso es lamentable porque, como puede observarse en las comunidades indígenas, también sufrimos de los suicidios y desgraciadamente los presidentes municipales están haciéndose... Ricos a costa de estar engañando a la gente en obra pública, con calles, eh, con supuestamente estar construyendo, pero en realidad desvían el dinero con sus amigos y con sus allegados para seguir empobreciendo a las comunidades y si no tienen programas de salud mental. Pero bueno, pues en esta ocasión aquí le vamos a dejar hasta la próxima, que el tiempo es la sustancia de la que estamos hechos. Somos nuestra memoria Buenas tardes El día de hoy vamos a hablar sobre ansiedad y depresión Padecimientos que pueden revertirse Soy el psicólogo Boris González Ceja Y me da mucho gusto recibirlas y recibirlos Pues recientemente festejamos el día de la madre Todos festejamos a las mujeres que nos trajeron al mundo Pero pocos se detuvieron se detuvieron a pensar en la salud mental y emocional de las madres. Otros se preocuparon por el regalo para darle, pero solo algunos pensaron en cómo se siente en sus afectos la mamá, qué le duele en su corazón y qué se puede hacer por eso como familia. En mi caso yo sí tuve una plática con mi mamá en su día, en el día de la madre, busqué fue que fuera una charla sincera, directa y abierta, con distintos temas que son complicados para nosotros y hablé con mi señora madre a quien le abrazo también con mis letras y le deseo que su corazón siga como siempre vibrando para las personas que le amamos, sobre todo también es importante cuidar a las mamás, eh, los procesos de las madres irradian el destino de las demás personas como pocas personas, en, en la nueva crisis de salud que se avecina después de COVID-19 es la pandemia de salud mental que se observa en la violencia en las calles y en las casas. Eh, a nivel personal se vive como ansiedad o depresión y también se puede vivir la ansiedad y la depresión juntas en cientos de miles de personas en el país. Se vuelve necesario entonces analizar los problemas de violencia social y de género que se viven en nuestras comunidades, considerando los problemas psicológicos que tienen una íntima relación con la depresión y la ansiedad de las personas migrantes y de los residentes locales, con madres y padres de familia y sobre todo con mujeres para su atención y acompañamiento emocional, puesto que sufren de depresión o de ansiedad muchas de ellas. En México las estadísticas muestran que el 50% de la población ha presentado síntomas de ansiedad con Puebla, Chiapas y Michoacán en los primeros lugares. Poco más del 15% de la población ha padecido síntomas de depresión graves, cuyos mayores porcentajes se encuentran en Guerrero, Tabasco, Durango, Zacatecas y Michoacán. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del INEGI, el de las mujeres es el sector social que más síntomas de ansiedad y depresión han padecido. Como profesionales de la salud mental... Podemos afirmar que ambas condiciones pueden revertirse con la atención psicológica profesional adecuada. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de ansiedad o depresión? Bueno, lo primero es que ambas, eh, ansiedad y depresión, son respuestas a factores como violencias, la dificultad económica, problemas laborales, escolares o del amor aunque también puede deberse a factores internos como frustraciones, deseos insatisfechos o metas no cumplidas. Lo que hemos observado como psicólogos es que los abusos en general producen esos síntomas. Un motivo muy frecuente de ansiedad, por ejemplo, es el cumplimiento de un acto que tenemos pendiente y que nos atormenta, muchas veces de forma inconsciente, buscando realizarse. Si usted presenta síntomas como tristeza continua, miedo sin explicación aparente, no encuentra sentido a su vida, experimenta pánico a la soledad, entre otras emociones negativas, es necesario que analice las posibles causas, que busque cuáles son esos pensamientos negativos y realizar actividades que en algún momento le hayan hecho sentir bien. Es importante que si esos síntomas de ansiedad o de depresión persisten, ...busque atención psicológica... ...en la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario... ...brindamos servicio las 24 horas, los 7 días de la semana... ...en México y en Estados Unidos... ...con psicólogos que son mexicanos y de Estados Unidos... ...y que pueden ustedes buscar en la página web... Psicología y ...psicologiaydesarrollocomunitario.com Como pueden observar... ...la ansiedad y la depresión... Son dos problemas que aparecen mucho en las comunidades indígenas, pero se habla muy poco de ellas. Algunas veces porque no estamos preparados, otras porque queremos esconderlo y hacer como que no pasa nada. Pero el problema es que esa depresión o esa ansiedad a veces generan otro tipo de problemas. Por ejemplo, la ansiedad nos puede llevar al consumir alcohol de manera desproporcionada, a convertirnos en alcohólicos y el alcoholismo luego nos lleva a generar problemas en la calle, en el hogar, a la violencia. Entonces, como ven ustedes, es una cadenita que se va formando y por lo cual es importante analizar qué es lo que nos pasa para así buscar soluciones a las situaciones que vivimos como seres humanos. Que una persona llegue a sentir ansiedad no quiere decir que esté enferma. A todos nos pasa eso. El problema es de que algunas personas lo esconden, y aparecen más bien los problemas en el trabajo o en la casa. Y ahí es donde se viene todo el, el diluvio y todo el problemón para las personas. Y para las personas que están cerca de ellos. Entonces busquen ayuda amigas y amigos. Siempre es bueno tener ayuda profesional. Ya hay muchos avances que están en las comunidades indígenas. De tecnología, de celulares. Y ahí pueden tener ustedes atención profesional. Y bueno... Para comenzar a cerrar la columna del día de hoy voy a comentarles que los embajadores culturales del narcotráfico se muestran como jóvenes con buenas intenciones, como peso pluma, exitosos, blancos, hablando de amor, de mujeres, de armamento y obviamente de drogas. Por lo tanto es necesario pensar dos veces hasta dónde les permitimos a los niños que escuchen corridos como les dicen vulgarmente, tumbados, sin una reacción de parte de, de nosotros como adultos, sobre todo por las crudas implicaciones que el narcotráfico ha dejado en nuestro país, con miles de casos de desapariciones, ejecuciones y violencia. Aquí este punto es muy importante porque mucha gente todavía tiene esa idea que es en realidad un prejuicio y es una tontería de pensar que los narcotraficantes ayudan a las comunidades, eso no es cierto, amigos. Yo he estado en casi en todo el país y les puedo decir que si han hecho algo los narcotraficantes es cerrar negocios, cerrar comunidades, matar gente, extorsionarlas, drogar a las personas, a los niños, engañar, intimidar, amenazar. Nunca, yo no conozco una sola comunidad que digamos que han sido eh, producto de la fortaleza y el liderazgo de los narcos, eso no es cierto, es algo que hemos vivido con muchos años en México pensando, pero es una tontería eso, eso no existe, eso es una eso es una farsa, tenemos que parar eso, tenemos que parar a los funcionarios que están aliados con, con los narcotraficantes y, y pensar en eso, en la música que muchas veces funcionan así como embajadores culturales de esos narcotraficantes. En otro punto, los servicios de salud mental en el país siguen siendo una gran deuda pública. Desgraciadamente, nuestro presidente nos ha quedado a deber a los psicólogos eventuales que no nos cumplió y desgraciadamente ya se va, pues fue un fracaso en el tema de la salud el presidente. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay adicciones, pero eso es falso. Los adictos y sus familias tienen otros datos y desgraciadamente... Cada día más se intoxican más familias, más personas, y para poder llegar a tratamientos exitosos, les quiero decir que apenas logramos el 20% de personas que se logran rehabilitar. Entonces, este, cuando es el 20% y es muchísima gente, como ustedes ven, pues es un problemón. Por otro lado, los presidentes municipales creen que nadie ve su poco a actuar, pero como ciudadano es bueno que tú puedas preguntarte por la realidad social en tu comunidad que veas si en verdad ha avanzado tu comunidad, que hayan hecho obras y servicios de salud mental para todas y para todos, si no existen esos, te han estado engañando y los presidentes municipales solamente han sido simuladores y han estado engañando a la gente de tu comunidad, así que bueno, pues es importante preguntarnos esto y decir las cosas como son para que podamos avanzar como comunidad, eh, a nosotros nos interesa que los servicios sean de todos, porque si no son de todos, solamente son privilegios de unos cuantos si, eh, si hay un servicio en el pueblo que no es para todos, es un engaño, no es un servicio público Es más bien una dádiva del presidente o un favor que le está haciendo a sus amigos o a su familia Pero no está haciendo un trabajo para todas y para todos Esto es importante preguntárnoslo. si un servicio es para todos, quiere decir que si sí, es una política pública si no es un engaño, así que bueno, pues me da mucho gusto saludarles, no olviden seguirnos en redes sociales, yo estoy en Facebook como Boris González, y eh, para mí pues ha sido un gusto estar con ustedes, así que hasta la próxima, que somos tan ignorantes del significado del dragón, como lo somos del significado del universo.